0: 来到 Echo 聊聊，我是 Echo。嗯，现在已经是八月份了，默默的 Echo 聊聊这个节目呢，也已经开播一个月了。那因为之前呢 ，Echo 因为怕就是自己一个人讲话会很干啊，或是会卡词啊，所以其实一直以来我都是有找别人来跟我一起录音，这样我想说比较有互动感。今天呢，我就第一次尝试自己录音，顺便也是想说来测试一下自己的口条现在怎么样这样子。那今天就算是一个碎碎念的时间，我想要在这一集节目里面呢，分享我开 podcast 一个月以来的一些心得，然后还有顺便分享一下我在七月底的时候有去参加一个中部 podcast 的分享会。然后还有台中旅游的一些事情，就一起在这一集面来跟大家分享。好，首先呢，想问大家，你觉得 podcast 是什么呢？你觉得它是网络广播，还是它是 YouTube 的声音版？那对 Echo 来说呢？其实我觉得它是网络广播，因为传统的电台呢，它必须要有符合一些呃法律的规范才可以成立，因为它会有发射功率啊。然后你的组织，比如说你要成立一个电台，你可能需要去申请一些执照。可是因为 Podcast 的话呢，它是人人都可以去做的，只要你有做了节目，把它上传到一个 Hosting 的平台，它就可以帮你发布到有 Podcast 这个服务的相关网站上。所以 Podcast 它在入门的门槛相对是比较低的。那如果你说它是 YouTube 的声音版，我其实觉得它没有那么精确，因为有一些影像的东西，其实它并不能透过声音的方式完整的传达。可能你看 YouTube 的时候是非常完整的，可以清楚的知道对方想要表达的意思。可是你如果只用听的来来看，用听的方式来看 YouTube， 那个感觉真的是差蛮多的，对。这样，今天呢，就是 Echo 现在录音的今天，就发生了一件事情，就是眼球中央电视台的视网膜跟一个呃广播配音员，星期天呢，他们在上周的时候就是有成立的一个 podcast 节目，叫六点半左右。可是他们在短短的一周内呢，就收决定收掉这个 podcast， 因为他们在第一集的时候呢，就是可能有不小心。我是觉得应该是他们其实是认识的啦，所以他可能会开一些玩笑，然后加上因为我本来就有在看眼球妆电视台的 YouTube， 所以。我我大概知道，就是视网膜他讲话的方式可能是哪样，所以我觉得他们应该有一些地方是贼好的，但殊不知就是还是受到了很多呃网友的批评啊，然后觉得说他们真的是很不尊重，所以看起来会听 podcast 的族群呢，他们其实对 podcast 这个东西是有一些期待的。如果说单纯只是想要。呃，转战直接转战进来这个领域的话，好像也不是想象中那么简单。而且啊，就是影像的东西呢，它其实可以靠动作啊，或是一些剪辑来，就是把比较没有那么有趣的地方，再让它变得比较丰富一点。所以我觉得，跟单纯只是声音的表现，还有你讲话的方式跟你的内容。真的还是不太一样的。<笑>好，那虽然说 Aiko 聊聊这个节目呢，我不敢说是很专业，或是说很很能够带给大家什么，但我想就是我 Aiko 我基本上是尽量可以让它用很呃比较轻松的方式带给大家一点点欢笑，或是你听完以后觉得心情很愉快，那我觉得这样就有达到我的目的。好，那因为就是开始做 podcast 以后呢，我就发现我对很多有关 podcast 的相关活动都非常的有兴趣。因为 Echo 之前呢，可以说就是一个某方面来说是个宅女啦。像今年上半年的话，因为疫情的关系，真的上半年的前三四个月，我是完全都假日都待在家里。所以就真的是两点一线，就是上班以后就下班回家，然后呃隔天呢又继续从家里到公司。如果就是那个阿中部长、卫福部他们有需要异调我的话，就是那个行进完全就是非常无聊，然后可能会被他们判定为就是我是一个生活非常单纯的人。<笑>所以身边有一些朋友啊，就是对于我积极参与一些呃相关的活动啊。都觉得非常惊讶，他们就觉得 Echo， 我终于就是开始不废这样子，对，因为我之前的话，如果人家问我说，哎、欸，那你假日啊，或是你什么休闲娱乐都干嘛，我真的讲不出什么耶，我很难跟人家讲说我做什么有意义的事情。而且 ，Aiko 呢，又是一个非常容易跟朋友断了联系的人。不是只说我们觉得从今开始都此生不联络，是因为如如果别人没有主动联络我的话，我真的也还蛮少会主动联络别人的。嗯，所以就是不小心呢，常常就会跟一些朋友，真的就是一年,年、两年，甚至是五年都没有见过面哦。那因为就是开始做 podcast 的关系，我就有跟一些很久没联络到的老朋友，就是又联系上，有点像是找人加入 podcast 的时候呢，又顺便叙旧这种感觉。对，然后而且我发现，我就是在这一一一两个月内呢，就是变得比较主动。会去想要找寻一些合作机会，或是主动的去询问一些我以前不敢开口问的事情，就像我。在第二集、第三集，不是有邀请那个阿内来我的节目当我的来宾吗？那因为其实以前的话，我就觉得我只是一个无名的观众啊，我干嘛要特别去跟人家呃问什么事情？然后因为开始要做节目以后，我就想说阿内，我追踪他那么久，我真的很想让人家让大家也认识他，所以我就主动的问了他，以后没想到他也非常快的就答应了我的邀请。所以，我真的觉得有一些事情，果然是你要去试才会知道结果。而且，其实啊，反过来想，就算你去问了，对方他不答应，那那也就不答应啊。其实你根本也没有损失什么。所以，在这边呢，也跟大家做一个经验分享。有些事情就是不要怕去问就对了，去做就对了。我自己觉得，我做 podcast 有一方面也是想要测试自己的能耐到到底在哪里。我想要知道，就是如果我持续做一件事情，我到底可以撑下去多久？那我很开心，就是可以找到一种方式，让自己发掘另外一种兴趣吧。对，毕竟我真的已经很久很久没有录音了，然后以前录音。也是有跟一些 partner 一起合作的，真的没有，从来没有是自己一个人完成一件事情，所以希望这个节目呢，我可以至少撑到年底。那也希望听众呢，可以继续支持。OK， 那后面呢，就来跟大家分享一些比较软性的内容。节目一开始呢，就有跟大家说，我在七月底的时候去参加一个中部 podcast 的分享会。那这个分享会呢，是另外一个 podcast 节目《良人十号》的十号主办的，主要是找中部那边的一些 podcaster 来分享他们做节目的一些甘苦谈啊，或是他们有一些实用资讯、不藏私的分享。同样参与的节目呢，有五楼室友的 Marks， 还有一八八 Make Music Make Money 的 Linda， 营养时间 Hannah， 社群学的咸派。虽然当天去的那个场地还蛮小的，可是那一天呢、啊、来了比想象中更多的人。然后我在每一位眼中呢，都看到那种很有热情的那种眼神，眼睛都会发光这样子。而且有遇到一些，就是可能只有在网络上看到名称，然后原来本尊是长那样。像当天就还有看到鸡蛋糕，鸡蛋糕呢，它是一个。在现在在 podcast 圈里面，大家都知道的一个很会做 podcast 笔记的一个高手。更巧的是呢，我在那个活动有遇到另外一位 podcaster， 他是 Lily。我先在那一周的周三呢，就有先去参加过 Lily 她主讲的一个分享会，这样子。没有想到我们就是一周内又见到第二次面，然后她就刚好坐在我的位子的前面。我一开始想说，哎、欸，这个人的那个发型跟我礼拜三的那个主讲人好像哦、喔，结果没想到 Lily 他就一回头就，我们就两个就，哎、欸，你不是那个谁谁谁吗？所以我们就当下呢，就是彼此相认，然后就是也有在互相的就是寒暄一下，这样子是一个还蛮特别的过程。首先呢，是五楼室友的 Max 跟一8 8那 Max 呢、呃？他在 Podcast 圈里面呢有一个“李长博”的称号，嗯、呃，因为他有成立一个 Lie 的群组，然后我后来又有加入那个 Lie 群组，发现里面真的是卧虎藏龙。那一8 8呢，就是真的是一个长得非常高的男生。那我觉得他们两个这个组合呢是一个很有趣的组合，因为 Max 看起来比较温文儒雅的感觉，然后一8 8就是比较外放、比较幽默的那一种，所以他们两个。组合起来就是会有一种互补感。那当天他们是有分享一些他们呃录音的一些器材啊，然后还有就是一些麦克风有什么差异。我当天呢也有拍一下他们使用的一些器材，就是回来做一下参考。另外一位呢是 Make Music Make Money 的 Linda， 那因为他本身呢就是读音乐系的，然后加上他现在有在做一些音乐经济的方面。所以他对于版权上面的一些知识，就可能会比大部分的 podcaster 丰富。那所以就找他来，就是帮大家科普一下，就是呃版权的一些需要注意的地方。我自己是觉得还蛮有收获的。再来就是营养时间 Hannah 的分享。那 Hannah 呢，她是一位营养师。我当天呢，觉得这一 part 是我最受用的地方。他主要是分享一些他经营社群的一些心得，然后还有一些小技巧。那像 Aiko， 我本人呢，基本上就是一个社群零分的人，因为我自己呢，要不是要经营 Podcast 节目的 IG 啊，我自己根本就是没在分享社群的。我会一直潜水看别人都在干嘛，可是我自己都不发。所以当我现在要开始经营的时候，我就发现天呐，我好多技巧都不会，然后很多功能我也都不会用。所以真的有从 Hannah 的分享里面呢学到很多东西，而且我觉得他人最好的地方是他一开始的时候他就跟大家说：“大家你等一下听我讲的时候不要顾着抄笔记，因为我会把我今天所有的 PowerPoint 内容呢就是放到云端，然后再去给大家下载。”是不是人很好？我真的觉得这种无私奉献的精神真的好感人哦、喔。最后呢是社群学的贤派。那这边呢，分享一句我当天听到印象非常深刻的一句话。他说呢，成功可以尝试，但无法复制。我就觉得对耶，因为呢，我们可能听了很多人分享他的成功经验，可是不一定就是我们也照做的话，我们就会成功，因为他早就成功啦。所以我们只能从这些经验里面抓一些我们可以依循的模式，我们自己要想办法走出我们自己的路。以上呢就是我去参加分享会听到的一些内容。去听了别人分享的东西以后，真的会增加自己想做的动力。那一方面也会觉得自己真的还有很多是不够的，所以你就会很想要加强自己。希望呢，可以再跟很多不同的 podcaster 在另外一个分享会上见面。虽然呢，去参加分享会是这一趟去台中最主要的目的。但都已经来到台中了嘛，当然还是要来旅游一下喽。而且因为上半年根本就没有出门，我算不上是什么暴富性旅游啦，就是一个呃简单的来台中市区走走这样。<笑>然后我很幸运啊，就是有订到那个台中大义老爷行旅跟高铁票的一个组合，然后跟我的妹妹一起去。我们这样的话，一个人呃加上有使用那个。国旅补助一个人这样子的话，大概是两千三左右，其实还蛮便宜的、欸。因为高铁票其实就蛮贵的，然后来回老爷行李也算是不错的那个旅馆这样子。然后因为我这一趟呢，就是有特地带相机下来，所以我是想说啊，就是给大家拍一些算是 vlog 嘛，然后之后呢再上传到我的 YouTube 频道。然后我就想说啊，我都难得来了。老爷行女，了吗？那来开一下这个饭店开箱好了。然后我就发现，哇天啊，当 YouTuber 真的是很不容易的一件事。我自己是有在看一个频道，叫我是老爸，我不要当爸。老爸呢跟他的太太新店蔡依林呢，他们很常会到各地旅游，顺便做房间的开箱。然后我就发现这真的不容易耶、欸。因为呢，他们每一次啊，每个影片啊，有介绍什么房间的备品啊，然后备品是什么品牌啊，呃，马桶啊，浴室用什么设备啊，然后吹风机怎么样啊，都讲的就是很很细节。我自己要介绍，我真的介绍里里他烂，然后我很多东西啊，都是事后才想，哎、欸，我这没拍，我刚刚那个没拍，我这里没有弄到。总之呢，就是手忙脚乱之下呢，终于把它大概就是拍好了。但是我现在不知道我什么时候才剪得出来。那希望如果真的有剪出来的话，我就再跟大家预告。不过我要说啊，这个台中大义老爷行旅真的是一间还不错的旅馆，住起来蛮舒服的。而且因为他们可能旅馆位置是在比较安静的地方，它的前面就是一个大公园。附近其实老实说没有什么便利商店，所以它有一个特别的服务，就是说你可以到柜台确定他们配合的 Seven 的商品，他们送来了以后，你再下去柜台拿就好了，算是弥补就是大家没办法很方便去附近便利商店买东西的一个服务啦。房间大小我自己是觉得还蛮大的，因为我们其实并没有住那种什么三人房、四人房那种。还有多一个沙发，可是我们虽然没有沙发，那个房间大小是足以在地上摊平四五个二十九寸的大行李箱，都还有走路的空间。所以，我跟我妹住起来是觉得空间还蛮足够的，然后又很明亮、很安静。推荐大家以后有机会呢，可以去住住看。现在呢，因为大家都封封国旅嘛，也许会有一些还不错的优惠。那台中呢？我之前有一些景点已经有去过了，这一次呢，主要就是专攻一些我之前没有去过的地方，像是沈记新村，它这个好像是近近几年比较新的一个景点吧，所以呢，我就去沈记新村逛了一下。它里面呢，主要都是一些市集啊，然后可能卖比较多文创小物之类的。然后我就在里面呢，发现一间池烫，我觉得最我最喜欢的一间店。那这一间店叫做“鱼氏实验所”，它是一个插画家成立的，然后整间店是走一个可爱的复古风格。那“鱼氏实验所”有三个比较主要的角色，一个是小男生芥太，然后猫咪五郎跟金鱼嘟子小姐。因为我本身呢就是喜欢那种有点可爱的小东西，然后加上它整间店真的是。非常多以前可能要在阿公阿妈家才可以看到的东西，所以忍不住还在里面消费了，就买了一个算是便当袋吧，也可以当提袋啦，不一定是装便当。然后还有一片那个巧克力，那个巧克力很厉害哦、喔，因为他是说它是74趴的苦甜巧克力，所以它跟一般的牛奶巧克力比较不一样，因为牛奶巧克力比较容易遇热会融化。然后，因为我当天结束那个省计新村的行程以后，是还要再去别的地方的，所以就还好。我买完以后，他到我后来回饭店，他都安然无恙，真的没有融化。那省计新村，我还有去另外一间店，就是有一间店叫 Kirkland 二店，然后它里面呢有非常多呃插画明信片啊，还有一些很可爱的那种卡片。它有一个很特别的服务，就是你可以寄明信片给未来的你 ，maybe 是十年后，好像有到十年吧，对，或是两年后、五年后。那我自己就想说，因为我觉得我今年开始做 podcast 是一个很特别的一个新的开始，所以我想要知道一年后的我就是到底那个时候怎么样了，所以我想说我就写信给一年后的我，所以我就有在那边寄了一张明信片。那 Kirkland 这个店呢，我也是有拍了一些影像啦，所以希望到时候我的 vlog 如果有顺利剪出来的话，就可以让大家再看一下。我前阵子啊，就是有点迷恋那个泰国的东西，因为疫情期间就是太无聊了嘛，所以呢，就有看了。泰国的 BL g 然后就一直好想吃泰国的东西。前阵子就是在那个 YouTube 频道上有看到那个 BL g 的男主角他们在夜配格洗发精，然后我就想说好，我要去台中的那个东协广场那边逛东南亚超市，所以我就有去特地排了一个行程，是去里面的一个 CLC Mart。然后这个 Mart 呢，我觉得还蛮。舒服的、欸，就是大家如果是想要买一些东南亚特殊的调味品啊，我觉得真的可以去逛逛。它里面呢陈列都非常的干净整洁，而且呃里面有很凉的冷气。如果你买了东西想要在那边吃东西，也是有座位区可以坐的。然后是它里面就是贩卖了菲律宾啊、越南啊、印尼啊、泰国的一些食物。甚至是一些生活用品，我就在那边呢找到了我被洗脑的那个洗发精那个品牌，但是我没有找到就是跟那个 BL g 男主角他们介绍的一模一样的那个型号的洗发精，所以就买了就是类似款，想说就买一个小罐来用用看，就后来回饭店一用，就想说哇，哎、欸、那个洗发精挤出来啊，洗发精看起来很像那个泡泡糖哎、欸。是有一个很漂亮、冰纷的那个粉红、淡粉红色，对。然后洗起来真的，头发变得很柔顺，都不会毛躁。<笑>我这边好像在帮人家广告。然后我就是因为太喜欢了，后来回台北以后，就决定再去那个类似的东南亚商店买那个大罐。后来有被我找到。然后因为我这一趟真的是没有拍什么太复杂的行程。所以就是想，后来隔天主要的行程就是去那个台中国家歌剧院跟茑屋书店。那国家歌剧院那边的话，其实是离那个台中最大的一条马路吧。那个以前叫中港路，现在叫台湾大道。那台湾大道上，就是有去过的人应该都知道，那边真的是豪宅林立耶、欸。然后我就想说，这些豪宅真的都有住人吗？因为我觉得。每一个真的都买不起啊！到底是谁住在那？我有听说啊，人家说那个台中的有钱人很多。我想说，到底在哪里？好想要遇到台中的有钱人。<笑>那国家歌剧院呢？它的建筑真的是蛮特别的。不过因为天气实在是太热了，所以我都只有在外面，就是稍微的。简单拍了几张照，然后我就赶快进去了。因为进去以后，你就会觉得里面是天堂，就是有很凉爽的冷气，呃，加上也有点累，所以我们后来都待在他们的四楼那边，有一个比较是给人家坐着休息的地方，所以我们就坐在那边，然后看外面的豪宅群。很可惜的是，我们没有安排顺便看表演。我自己是觉得，因为它场馆设计的关系，所以。可能在里面看表演，会跟你在其他地方看表演，在一些收音啊的一些感受上，可能是不太一样的。下次有机会的话，真的需要去看一下。后来呢，我们就去了那个附近的鸟屋书店。那台北的鸟屋书店，我基本上都已经去过，所以就很想看看在台中的鸟屋书店会有什么不太一样的地方。那我的结论就是呢。好像差不多啦，哈哈哈，什么结论啊？然后因为我此趟本来有一个非常想吃的东西是那个乌马烧肉，结果乌马烧肉太夯了，而且我又没有先定位，真的忘记，所以根本就吃不到。那中午打去问的时候，他们就说要去现场直接登记后卫。可是啊，后卫也不是说你去登记你就有可能那一天会迟到哦、喔。没有，因为他说他们的后卫是，除非有人取消了，那就是看有没有轮到你这样子。所以万一前面都没有人取消，那根本就轮不到你啊。嗯，我们去登记的时候呢，他是说前面有九组人也在后卫。然后我们就十二点登记。我们下次接到电话的时候是几点？你知道吗？是七点。所以我们<笑>我们后要后七小时我才可以吃到乌马烧肉，但是我们根本等不了七小时，因为我那天晚上七点就要去搭高铁，所以这真的是此趟的遗憾。而且我发现乌马烧肉它真的没有离开台中开店、欸然后，因为有一些我的朋友有去吃过，都说很好吃，真的让我非常好奇。所以我下一次去台中的话，绝对乌马烧肉一定要吃到。怎么办？下次要去台中要做的事情好多、哦。好啦，那这边呢也跟大家碎碎念了超多事情。今天一个人录音，应该也算是有成功吼、哦。那欢迎呢，喜欢我节目的人呢，可以到 Apple Podcast 下面呢留下五星评价，或是到 I G 啊 First Story 底下留言跟我互动。那我们今天的节目呢就到这边喽，下次见，拜拜。